0: Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. E, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry
1: wieczór, witam pana,
0: witam państwa. E, prezydent zaprosił do pałacu Prezydenckiego członków rządu na uroczystość powołania ich w skład Rady Dialogu Społecznego. E, ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział, jak informuje Kancelaria Prezydenta. E, w związku z tym nie doszło do powołania tejże Rady. Kolejna odsłona wojny polsko-polskiej...
1: No z tego co wiem, członkowie Rady Ministrów czekali na powołanie do Rady od początku stycznia i prezydent z tym zwlekał, rozumiem, Chciał bardziej uroczystej formy. No, chciał bardziej uroczystej formy, a rząd jest skoncentrowany na tym, żeby wziąć się po prostu do, y, do pracy. To jest y, bardzo ważne miejsce, w którym i chociażby organizacje pozarządowe y, czy różne organizacje czekają na, na współpracę z, z Radą, więc... Y, Ceremoniał myślę, że jest mniej ważny od samego faktu powołania. Prezydent może to z- zrobić bez tej ceremonii, a datę no, powinno się jednak uzgadniać ale, z tymi, którzy się zapraszają.
0: Ale po- powołania ostatecznie nie ma, czyli tak naprawdę tej, e, tej rady nie mamy. Czy, czy w ogóle istnieje szansa na to, żeby z tego klinczu w relacjach z pałacem prezydenckim wyjść?
1: Y- no, ja nie mam wątpliwości, że rząd premiera Donalda Tuska jest gotowy do pracy i do współpracy, ale ta gotowość musi być po prostu po obu stronach. Jeśli przez y, trzy tygodnie prezydent nie jest w stanie powołać Osobista rady, decyzja Donalda y, Tuska się o na torturowaniu Mariusza
0: Kamińskiego, o tym mówił dzisiaj Jarosław Kaczyński. E, to, 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 tak.
1: no Jarosław Kaczyński jest chyba w bardzo złej formie z tego, co dzisiaj widzieliśmy. Mówił coś o wcześniejszych wyborach. To chyba bardzo nieprzemyślana, nie, nieprzemyślane słowa prezesa Kaczyńskiego. No może z Kaczyńskiego. waszego punktu patrząc... widzenia warto
0: przyjąć tę ofertę, patrząc na sondaże.
1: Ja mam poczucie, że prezes mówi jednego dnia jedno, a drugiego dnia myśli drugie, więc nie jestem pewna, czy przetrwa ta deklaracja prezesa Kaczyńskiego o wcześniejszych graf wyborach szachy, w czasu.
0: Gra w szachy pięciowymi, takie pięciowymiarowe, tak jak to się mówi, tak, że on jest To jest jakiś może element strategii?
1: Ja mam poczucie, że w Prawie i Sprawiedliwości jest bardzo duży wewnętrzny chaos, bo tam po prostu dzisiaj nie ma lidera.
0: Ma Pani wrażenie, czy czy to z Pani słyszy od posłów Prawa i Sprawiedliwości?
1: No ja nie mam zbyt wielu kontaktów z posłankami, posłami Prawa i Sprawiedliwości, więc to jest tak, to jest raczej wrażenie. Mam wrażenie też, że posłanki, posłowie są po prostu zakłopotani tym, co robi prezes Kaczyński, no bo chyba nikt z nich nie słyszał o tej propozycji wcześniejszych wyborów, z nikim tego pan prezes raczej nie konsultował. Jest kompletnie zagubiony, a razem z nim jest zagubiona cała partia. I widać to bardzo wyraźnie w Sejmie. Oni dzisiaj... Nie istnieli, znaczy nie mają żadnego pomysłu na funkcjonowanie w opozycji dalej myślą dalej nie wierzą, że przegrali wybory. Bo,
0: bo, bo uważają, że nie pozwalacie im funkcjonować wy jako koalicja 15 października, nie pozwalacie im funkcjonować w tym Sejmie, nie pozwalacie im wskazać swojej osoby do prezydium, nie pozwalacie im wskazywać swoich ludzi do poszczególnych komisji i, i w związku z tym. Jak mówi e, też prezes Kaczyński, cytując go z dzisiaj, w gruncie rzeczy konstytucja przestała obowiązywać.
1: No zapomniał Wuj, jak cielęciem był. Przecież dzisiaj funkcjonujemy w Sejmie na podstawie regulaminu i zasad, które przyjął, mocno pozmieniał klub Prawa i Sprawiedliwości. Oni no, byli, bez, mog- oni byli bezwzględni, i... więc y, patrząc na to, jak marszałek patrząc na to, jak marszałek-chołownia prowadzi obrady, jak dopuszcza do głosu posłów opozycji, jak dopuszcza wnioski formalne, dopuszcza do polemiki, dopuszcza do sprostowań, to oni mają w porównaniu z nami naprawdę duży komfort i nie mają na co narzekać. Ale to
0: to wy mogliście wybrać sobie człowieka do prezydium, a a im powiedzieliście, że marszałek Witek, której nie można odmówić tego, że doświadczenie w marszałkowaniu ma, tym marszałkiem zostać nie mogła.
1: Ja mam całą listę spraw, które blokowała Pani marszałek Witek... No tak, słynna
0: zamrażarka, to tutaj nie będę polemizował. Nie chodzi
1: tylko o zamrażarkę, pamiętamy o słynne reasumpcje. My po prostu nie mamy zaufania do tego, że ktoś, kto będzie wicemarszałkiem Sejmu, będzie przestrzegał regulaminu Sejmu. Pani marszałek Witek, wielokrotnie będąc stojąc na czele Sejmu, dowodniła, że sama nie przestrzegała regulaminu Sejmu, nadużywała tej władzy, którą miała na potrzeby polityczne. A funkcja marszałka czy wicemarszałka to nie jest funkcja polityczna.
0: B, 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 pani poseł, ale ja mam, e, ja się dopytuję o to nie tylko z powodów takich rozważania o tym, kto e, komu bardziej dopiek, ale raczej z, w związku z pytaniem o też taki potencjalny reset konstytucyjny. O tym mówił Władysław Kośniak, kamysz e, jako, jako być może o drodze wyjścia z, z tego sporu, czy w ogóle Istnieje przestrzeń do tego, żeby, żeby zawrzeć kompromis jakiś polityczny obecnej rzeczywistości. Znaczy, jak, jakie jest wyjście z tego miejsca, gdzie jesteśmy teraz politycznie?
1: No Wyjście jest jedno. Przestrzeganie prawa. Zaczynając od regulaminu Sejmu, poprzez ustawy i konstytucję. Czyli przywrócenie takiego podstawowego ładu prawnego, który był regularnie naruszany przez ostatnie 8 lat. Przecież dzisiaj Polska w związku z tym, co robiło Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat, jest w procesie monitoringu przez różnego rodzaju instytucje w Europie, czy Radę Europy, czy y, instytucje Unii Europejskiej. W Polsce wydarzyło się wiele złego, jeśli chodzi o nieprzestrzeganie prawa, a nie przestrzegali prawa rządzący. I my przywrócimy ten ład przestrzegając prawa. To jest podstawowa zasada, która powinna obowiązywać rządzących i oczywiście powinna ale, też obowiązywać opozycja.
0: Ale, ale jakie jest prawo, to, 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 to właśnie budzi cały szereg wątpliwości. No bo jeżeli mamy mm, na przykład e, zakwestionowany e, e, wpis likwidator, telewizji publicznej i e, minister kultury kwestionuje decyzję e, sędziego. Jeżeli mamy e, sytuację, w której mamy Decyzję jednej z izb Sądu Najwyższego i ta decyzja jest zakwestionowana, bo też nie wiemy tak naprawdę czy ta izba jest sądem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że to nie jest sąd. Mamy też zabezpieczenie wydawane przez Trybunał Konstytucyjny ekspresowo tak swoją drogą. To taka uwaga złośliwa na boku, no ale mamy. Mamy, mamy instytucję, która wydaje jakieś zabezpieczenie i i, i rząd stwierdza, że to zabezpieczenie nieistniejące. No to przestrzegać prawa? No no tak, ale jakiego?
1: Panie redaktorze, to po pierwsze nie mamy dzisiaj niestety niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. Autorytet Trybunału Konstytucyjnego został zniszczony, ale też została zniszczona niezależność Trybunału Konstytucyjnego i wystarczy zobaczyć, spojrzeć na życiorysy i... I tytuły prawne do zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym poszczególnych członków, żeby to to stwierdzić. Tak, my będziemy uznawać wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Będziemy przestrzegać prawa, jeśli mówimy chociażby o sytuacji w telewizji publicznej czy w radiu. istnieją instytucje odwoławcze i i tryb odwoławczy, tak? Znaczy istnieją kolejne instancje i jak rozumiem pan minister mówiąc, czy nie zgadzając się z decyzją pierwszej instancji, będzie odwołał się do kolejnej. Ma takie prawo i z tego prawa będziemy korzystali. Tak, podstawową zasadą, którą będziemy przestrzegali, to jest przestrzeganie prawa po prostu.
0: Czy Orlen i Lotos należy znowu podzielić? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę w radiu internetowym rmf24 na stronie rmf24.pl i w mediach społecznościowych Agnieszka Pomaska. Posłanka Platformy Koalicji Obywatelskiej jest naszym gościem. No właśnie, Orlen i Lotos... Kiedyś Lech Kaczyński, to jeden z moich ulubionych cytatów, powiedział, że bardzo łatwo jest zmienić akwarium w zupę rybną. Wystarczy podgrzać wodę, ale później, żeby tą zupę rybną z powrotem w akwarium zmienić, to to, to już jest trochę trudniej. Mam wrażenie, że trzymając się takich kulinarnych metafor musztarda po obiedzie, jeżeli chodzi o Orlen Lotos, czy uważa Pani, że można te spółki znowu podzielić?
1: Myślę, że w pełnym kształcie... Czy odtworzenie dokładnie y, lotosu jest rzeczywiście niemożliwe? No bo chociażby zostały sprzedane to ponad 400 stacji y, lotosu węgierskiemu Molowi, MOL już się tam zainstalował. Y, Rebrandował. I, I tak, i nastąpił ten rebranding, więc, y, więc w, w 100% na, tego lotosu nie można odtworzyć, y, ale ja bym nie wykluczała tego, że, y, że w jakiejś formule y, po pierwsze to logo lotosu wróci. wróci do Gdańska na Pomorze i cała Polska będzie mogła z tego loga być dumnym, bo rzeczywiście mamy do czynienia z aferą na wyjątkową skalę. Lotos sprzedany po mocno zaniżonej wartości bez kontroli i bez nadzoru ministra Sasina. Myślę, że bardzo ważne w tej sprawie jest y, mówienie po pierwsze, co się po kolei wydarzyło. To
0: Na czym ta w... nieprawidłowość polega? Ta, ta decyzja miała mm, charakter budowy strategicznej dużej polskiej grupy energetycznej, która według mm, zarządu lotosu, według tych, którzy odpowiadali za tą fuzję, miała mieć możliwość generowania zdecydowanie większego długu po to, żeby móc e, więcej inwestować w transformację energetyczną, a Orlen miał się stawać zielony, nawet takie logo zielone. One sobie zrobili
1: raz. Miał być polski czempion, tylko ten polski czempion skoncentrował się na tym. Wyniki ma imponujące. Bo między innymi drastycznie wzrastała marża, jeśli chodzi o paliwa na polskich stacjach. I za to wszystko zapłacili polscy podatnicy. Przecież mieliśmy na koniec 2022 aferę związaną z tym, że ewidentnie zawyżane były Marże na stacjach, na stacjach Orlenu, a za to płacili podatnicy. I stąd się między innymi brały te zyski. Natomiast no, podstawowy zarzut jest taki, że wycena, poważne wątpliwości budzi wycena Lotosu, sprzedana po mocno zaniżonej wartości, ale poważne wątpliwości budzi również to, że nie było odpowiedniego nadzoru służb, ale też tego nadzoru właścicielskiego, czyli ministra Sasina, bo się okazuje, że pan minister Sasin nie widział umowy, która została podpisana. Więc ja się pytam, kto widział tę umowę i na jakiej podstawie ją podpisał. No prezes Obajtek, przypomnę, nie ma dostępu do informacji niejawnych, bo nie nie zweryfikował się przez służby. Do czego zobowiązał go pan minister Sasin? Tu mamy rzeczywiście do czynienia z y, y, aferą na wielką skalę. Ja bardzo czekam na ten szczegółowy raport Najwyższej Izby Kontroli. Mamy na razie pojedyncze informacje z, tej, y, z tego raportu. Ale mamy ale już niego... też
0: zawiadomienie do prokuratury, tak? Pani zresztą ma je ze sobą tak. tutaj. To, 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 ja zawiadomienie do
1: prokuratury złożyłam w grudniu 2022 roku. to jest roku. zawiadomienie w
0: sprawie, tak? To, znaczy... to jest
1: zawiadomienie w sprawie dokładnie sprzedaży udziału w spółki LOTOS Saudi Aramco z pominięciem przepisów ustawy o kontroli niektórych inwestycji. To znaczy, że nie było nadzoru przy tej, przy tej sprzedaży, przy tej wyprzedaży, bo tak to nazywamy, ale co jest istotne, nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Prokuratura i służby pod rządami PiSu nie podjęły żadnych działań w sprawie tego i kolejnych zawiadomień, jeśli chodzi o wyprzedaż lotosu. I tu w związku z tym pojawia się pytanie, kto na tym zarobił, ile ale na bieg, tym zarobił bieg, bieg, bieg... i dlaczego akurat Saudi Aramco... No, bo to jest Ar- największy producent Arabsk-
0: ropy na świecie. No, największa firma e, paliwowa na świecie. Największa największy firma, debiut giełdowy w e, 2020 roku.
1: Największa, największa firma powiązana z Rosjanami, a największa. E, Wie pani, spółka, w przypadku Saudi Aramco, to
0: można powiedzieć, że Rosjanie są powiązani z Saudi Aramco, bo to, bo to oni są więźniami. Ale, ale
1: nie, ma, nie ma co do tego wątpliwości, że rosyjska ropa e, i to nie jest wiedza tajemna, bo nawet mam w tej sprawie odpowiedzi na interpelację z początku ubiegłego roku. Rosyjska ropa płynęła do Polski jeszcze w 2023 roku. Byliśmy największym importerem rosyjskiej ropy w Unii Europejskiej na początku 2023 roku. Orlen
0: odpowiadał, że są długoterminowe kontrakty zawarte, których zerwanie będzie skutkowało karami umownymi. To był ich argument.
1: Ja, Ja myślę, że z Orlenem, z Lotosem jest ten problem, że decyzje, które zapadały, to były decyzje polityczne nieweryfikowane ekonomicznie. To znaczy Jarosław Kaczyński wymyślił sobie, że zbuduje wielkiego czempiona, że pozbawi Pomorza spółki Lotos tak trochę ukara to, yy, to pomoże. Yy, Czy to był i projekt to jest polityczny w Nie mam wątpliwości. Nie mam wątpliwości, że to był projekt polityczny. Zresztą mamy sygnały o tym w mailach, tych słynnych mailach Dworczyka z 2018 roku. Przecież za wątpliwości, co do sprzedaży lotosu poleciała głowa pana ministra Tchórzewskiego on miał poważne wątpliwości. Te wątpliwości, o tych wątpliwościach no wiemy z maili. By, było było du,
0: dużo osób, które w tej ekipie miały wątpliwości. Był minister Woźniak, był minister Naimski przede wszystkim, który tak. też miał bardzo duże wątpliwości. Tak, ale, ale
1: pan minister Tchórzewski wtedy był ministrem energetyki. I w związku z ministrem energetyki i krótko po tych jego zastrzeżeniach stracił stanowisko i nie miał już wpływu na to, żeby kontrolować ten bardzo skomplikowany proces sprzedaży, wyprzedaży lotosu za miliardy złotych, bo o tym mówimy.
0: Mówi pani o odpowiedzialności, o tym, że powinna się zająć sprawą prokuratura, ale mówi o pani przede wszystkim w kontekście ministra Sasina, czyli jeżeli chodzi o brak odpowiedniego nadzoru, a kto jeszcze powinien być przez prokuraturę zbadany, ewentualnie według pani pociągnięty do odpowiedzialności za za tą sprawę?
1: Ja tu widzę cztery osoby. Pierwsza to jest wspomniany minister Sasin, druga to jest premier Morawiecki, który stał na Czele rządu i, i też powinien odprowadzić, prowadzić odpowiedni nadzór. Trzecia osoba to jest pan prezes Obajtek, bo to on na końcu podpisuje dokumenty. No i interesuje mnie bardzo rola pana, pana Kaczyńskiego. Jaka była jego rola, on formalnie... Yy, nie powinien wpływać na tego typu procesy, a ewidentnie wpływał. I to też wymaga wyjaśnienia, chociaż oczywiście on bardzo, bardzo sprytnie pociąga z tylniego fortela za sznurki, myśląc, że za nic nie będzie odpowiadał. Uważam, że on też prokur- przed prokuraturę powinien zostać wezwany.
0: No to teraz trochę wracamy do, do Sejmu. Yy, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są yy, posłami? Yy,
1: Mariusz Kamiński... Yy, i pan Wąsik yy, to są przestępcy, skazani prawomocnie, prawomocnym wyrokiem, ułaskawieni przez prezydenta. Ich mandat wygasł w momencie uprawomocnienia się yy, wyroku, wyroku, który nie tylko doprowadził do utraty mandatu, ale też yy, no oni w, w tym momencie byli skazani też na zakaz pełnienia funkcji publicznych. My,
0: my, my mamy też oświadczenie PKW, Państwowej Komisji Wyborczej, która zwraca uwagę na to, że yy, Zwraca się z wnioskiem do marszałka, czy marszałek podtrzymuje wniosek o, o to, żeby uruchomić procedurę uruchomienia e, wskazania osób, które zastąpią e, Mariusza Kamińskiego i Wąsika w e, pełnieniu mandatów poselskich, no bo e, ma PKW wątpliwości w związku z e, postanowieniem Sądu Najwyższego. W kontekście pytania, które zostało wysłane przez marszałka Szymona Hołownię, wie pani, dużo osób ma takie poczucie, że, że można było to sprawniej zrobić, to wygaszenie, przecież Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik głosowali po tym wyroku, zostali dopuszczeni do głosowania, później pismo od marszałka Sejmu skierowane... Nie wiem do końca w jakim trybie, nie przez Izbę Podawczą są do Najwyższego, tylko do Izby Pracy. Teraz Izba Praca powiedziała, że już się nie zajmie jedną z tych spraw. Tak szczerze mówiąc, można było to zrobić sprawniej. Jeżeli się chciało doprowadzić do tego, żeby oni nie byli w serii sejmualowej.
1: To są oczywiście technikalia, których ja nie lekceważę. One są ważne. Też mnie zastanawiało, dlaczego tamtego pamiętnego dnia panowie jeszcze głosowali w Sejmie, bo rzeczywiście... Dett Kamiński
0: taki wydawał gest się, że, wam pokazał. Yy,
1: no, pokazał taki gest, bo wydawało mu się, że jest bezkarny, że może być bez, bezkarny i że może być przez yy, te resztki pisowskiej władzy chroniony, a nie jest. No, ja uważam, że to niestety cała sytuacja jest obciążająca bardzo mocno pana prezydenta, yy, prezydenta Dudę, to chronienie ich yy, w Pałacu Prezydenckim. No, przecież ci ludzie, ich działania skrzywdziły wiele rodzin. Wiele rodzin usłyszało puk, puk, puk o 6 rano do domu. Niesłusznie, bo mamy niejeden wyrok tej, czy, czy jedno, niejedną decyzję odszkodowawczą w sądzie, gdzie poszkodowani przez Mariusza, przez pana Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika byli niesłusznie zatrzymywani. Ale dla
0: milionów Polaków, dla milionów polskich obywateli to, to, to są jednak bohaterowie walki z korupcją. Oni są skazani, był wyrok no niezwykle surowy też tak naprawdę wyrok w takiej sprawie jak na, jak na Polski sąd, ale okej okay, to odkładając na bok, ale ten marsz, który zorganizował PiS w śnieżną zadymkę w styczniowej w Warszawie szczerze mówiąc był imponujący. Wybnik wyborów oni, oni zostali posłami po ośmiu latach rządów, kiedy każdy widział, jaka jest rzeczywistość.
1: Pan Mariusz Kamiński i pan Maciej Wąsik są odpowiedzialni za stosowanie prowokacji wtedy, kiedy one nie miały uzasadnienia, gdy stali na czele służb. Oni wykorzystywali narzędzia, które mieli do walki politycznej po prostu. Łamali prawo, pełniąc bardzo ważne urzędy i za to zostali Skazani. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to ta cała droga sądowa, przecież łącznie z wszystkimi instancjami odwoławczymi, była im umożliwiona. No tak, I on, te, ale, oni ale negatywnie te, przeszli tę nie, ścieżkę. Tego, oni, tego, są skaz- oni zostali skazani i za potem nadużywanie zagło- władzy, mówiąc. I w Potem weszli
0: do Sejmu, włożyli karty do głosowania i zagłosowali. Jeżeli nie byli posłami, to tamte głosowanie jest nieważne. A jeżeli byli posłami, to znaczy, że ich unieważnienie powinien stwierdzić Sąd Najwyższy. Jedna Izba Sądu Najwyższego stwierdziła jedno, druga stwierdziła drugie, a teraz PKW nie wie, co ma zrobić. I szczerze mówiąc, ja wiem, że pani powiedziała, że to są technikalia, no ale...
1: Nie, ja mam mam wątpliwości, tak. Czy oni wtedy powinni głosować? Ja mam wątpliwości, tak. I to jest jedyna wątpliwość, która w tej sprawie mi się mi się nasuwa. Wydawało mi się, że oni powinni mieć wtedy te karty wygaszone, no ale to nie była to nie była moja decyzja. I co teraz będzie,
0: jeżeli oni wejdą na przykład w otoczeniu grupy posłów, bo taki jest scenariusz, grupy posłów wpisu na salę sejmową i, i, i usiądą. Karty do głosowania im nie zadziałają, to się nie pojawi w systemie, ale podniosą ręce na przykład. Straż Marszałkowska ma ich wyciągać z sali sejmowej przecież to będzie to jest Sejm Rzeczypospolitej, najważniejsze no Rzeczypospolitej. O, tam jest konstytucja i, i, i co? I...
1: Oni wiedzą, że mają nieaktywne karty i nie mają prawa głosować. Jeśli będą prowokowali, uważam, że nie można dać się sprowokować. Ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby dochodziło do jakichś scen yy, przemocy w, yy, w polskim Sejmie. Do tych scen dochodziło wtedy, kiedy przenosili chociażby głosowania budżetowe na salę kolumnową i nie dopuszczali nas, posłów opozycji, do brania udziału w debacie, w tej tak zwanej debacie budżetowej. Więc my na pewno nie będziemy szli ich drogą. Nie jestem zwolenniczką tego. Oni mogą się co najwyżej ośmieszyć i wygłupić.
0: Czy prezydent skieruje budżet do Trybunału Konstytucyjnego albo go podpisze od razu?
1: To jest pytanie oczywiście do prezydenta. Nie wiem czemu miałoby służyć skierowanie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego. Chyba tylko temu, żeby po raz kolejny podgrzać taką atmosferę chaosu, niepewności. Żebyście nie
0: byli w stanie modyfikować tego budżetu, bo, bo...
1: Ale by... nie wiadomo, jakie są konsekwencje skierowania do Trybunału Konstytucyjnego, tego para Trybunału Konstytucyjnego yy, budżetu. Nie ma tu jasnych, yy, pani, jasnych bo, rozwiązań. Bo, pa, 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 pani poseł,
0: bo, bo my się powoli zbliżamy do końca tej rozmowy i pani użyła takiego sformułowania, że wyjściem z tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, jest stosowanie prawa. A im częściej robimy jakieś rok tutaj tematycznie w którą stronę, to tym częściej mam wrażenie, że nasze nogi się osuwają w tym temacie, bo nie wiadomo gdzie my jesteśmy. Stąd wracam do tego pytania o ten reset, no bo, no, no bo co dalej? No bo to jest no? pytanie
1: tak, no bo pan nie pyta o y, budżet skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. Y, ja nie bardzo wiem, jakie miało być zastrzeżenie co do tego y, budżetu. To była, mogłaby być tylko i wyłącznie gra polityczna prezydenta Durdy, któremu już za wiele czasu nie zostało. I dobrze, gdyby zostawił, zostawił po sobie jednak wrażenie. Jest młodym politykiem, ma jeszcze, y, przynajmniej pewnie tak myśli, jakąś przyszłość przed sobą. I dobrze było, gdyby zachowywał no, się jak prezydent m- m-
0: m- może, może i przynajmniej właśnie bycie,
1: godności zachował. No
0: właśnie on uważa, że broni godności e, urzędu prezydenta, broni konstytucji teraz e, i, i być może buduje sobie przyszłość polityczną jako przyszły przywódca obozu Zjednoczonej Prawicy.
1: Powinniśmy być dumni z prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a dzisiaj notowania prezydenta są bardzo słabe i niestety wiele Polek i Polaków chciałoby zmiany. Ta zmiana oczywiście niedługo nastąpi.
0: Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję.